0: Herzlich willkommen zur Episode 22, eine feministische Betrachtung des Schlankheitswahns. Vor ein paar Wochen habe ich in der Zeit ein Interview über ungesunde Schönheitsideale gelesen und wie Mütter ein Leben lang die Körper ihrer Töchter kritisieren. Und als ich das gelesen habe, da hat es bei mir so richtig geklickt, weil ich bin tatsächlich noch keiner Frau mit Diätvergangenheit begegnet, die kein Thema mit ihrer Mutter und ihrem Selbstwert hatte. Und gerade bei Frauen in einer Essstörung scheint dieser Zusammenhang besonders ausgeprägt. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist es ein Zufall? Oder gibt es dafür eine plausible Erklärung? Und ich selbst konnte keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage finden und daher habe ich mir heute eine Expertin in den Podcast eingeladen. Und zwar genau die Expertin, die das besagte Interview in der Zeit gegeben hat. Dr. Irmgard Hülsemann ist Psychotherapeutin und Autorin und arbeitet in freiberuflicher Praxis für tiefenpsychologisch und feministisch fundierte Einzeltherapie in Berlin. Mit ihr spreche ich heute darüber, warum Diäten ein feministisches Thema sind und warum es so wichtig ist, als Mutter das eigene Körperbild ins Lot zu bringen und die eigenen Bedürfnisse nicht nur klar zu erkennen, sondern auch zu kommunizieren. Liebe Frau Hülsemann, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Ja, liebe Frau Post, ich danke Ihnen für die Einladung, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen über dieses wirklich sehr wichtige, nicht nur feministische, sondern eben gesellschaftliche Thema zu sprechen. Ich freue
0: mich auch. Ich bin so gespannt, wohin dieses Gespräch heute gehen wird. Und ich würde Ihnen gerne gleich einen Satz hinwerfen. Und zwar, ich habe mich letzt zur Meditationslehrerin ausbilden lassen und da haben wir über einen bestimmten Satz meditiert. Und er hat doch ja so einige Widerstände und so einige Emotionen auch in mir hochgeholt. Und dieser Satz war, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und wir haben danach über diesen Satz gesprochen und haben dann festgestellt, dass er bei den allermeisten Frauen und besonders auch bei Müttern so einen inneren Widerstand und ein Gefühl von Egoismus hervorruft. Können Sie erklären, woher kommt das?
1: Also dieser Satz klingt ja wirklich sehr schön, aber es ist natürlich eine Utopie. In unserer immer noch patriarchalen Gesellschaft sind eher Sätze wie »Nimm dich nicht so wichtig« für Frauen und Mädchen selbstverständlich. Und diese Wertschätzung, die sich ja in diesem Satz ausdrückt, bringen ja leider viele Frauen aus ihrer Geschichte nicht stabil mit. Er ist dann das Thema, ich nehme die anderen und ihre Bedürfnisse wichtiger als mich selbst, richtig, also im Sinne von Selbstverleugnung. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein wie Sie gesagt haben, also alle Mütter äh, kritisieren lebenslänglich den Körper ihrer Tochter, würde ich vorsichtig sein und sagen, es sind wahrscheinlich immer noch viel zu viele Frauen, die das tatsächlich machen. Aber es gibt zum Glück natürlich inzwischen auch Mütter, die ihre Töchter ermutigen, sie selbst zu sein. Aber wie ich aus der Praxis, auch aus der Erfahrung mit der Arbeit mit Frauen und jungen Jugendlichen kenne noch überhaupt nicht selbstverständlich. Also da liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, damit das nicht mit Widerständen verbunden ist wie heute. Ich empfinde es auch mehr als wie ein Gefühlsverbot. Ja. Im Gefühl entsteht dann dieses, das darf ich doch nicht, ich darf mich doch nicht so wichtig nehmen. Das ist, der Widerstand hängt mit diesem Gefühlsverbot zusammen. Und ja, es wäre natürlich wunderbar, wenn die Entwicklung von Mädchen und Frauen, auch von Männern, die wollen wir gar nicht ausschließen, sich in diese Richtung bewegen, weil erst wenn ich wirklich auf mich selber achte und überhaupt ein Selbst spüre, kann ich ja mit meinem Umfeld kommunizieren und bin mir auch bewusst, dass ich Werte verkörpere und anderen Menschen etwas geben kann. Mitunter kommen Klienten zu mir in die Praxis, die sagen, ich habe in der Kindheit immer gehört, du bist eine Last, du bist eine Zumutung und ich arbeite eigentlich mit den Menschen dann daran, dass sie mal den Satz nicht nur sagen können, sondern auch fühlen, ich bin ein Geschenk.
0: Das hört sich wunderbar an. Es ist ja so, wir sprechen immer über Gleichberechtigung, aber es geht ja schon in der Kindheit los, dass wir Jungen und Mädchen nicht gleich behandeln. Also bei den Jungs habe ich immer so das Gefühl, es ist viel wichtiger, was kannst du und, und ne, was kannst du Tolles machen. Und die Mädchen, die lernen ja eher so, sei lieb, sei brav, sei still, sei gehorsam und macht es, was die Erwachsenen sagen. Und Mädchen, die sollen auf keinen Fall vorlaut sein und sich nicht so wichtig nehmen. Und ich glaube auch, dass es das einen ganz, ganz schlechten Einfluss dann auf unser Selbstwert und auch auf unser Selbstbewusstsein
1: hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass das Selbstwertgefühl in einem solchen Klima gar nicht wachsen und entstehen kann, sondern dass Menschen durch diese... Disziplinierung oder, wie soll man sagen, Einschränkung, Verbote, Gefühlsverbote auch, fühl dich nicht so intensiv oder sei nicht so intensiv mit deinen Wünschen und Bedürfnissen in Kontakt, sondern schau lieber, was in deinem Umfeld der Vater oder die Verwandten oder die Brüder von dir erwarten und möchten, dass Menschen gar nicht wirklich klaren Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben und ihre Bedürfnisse, wenn man fragt, was wünschst du dir denn für dich, ist dann manchmal wirklich erstmal noch Arbeit notwendig, um dahin zu kommen, dass Menschen klar mit sich selber in Kontakt sind und fühlen und dann ausdrücken können, ich habe die und die Wünsche. Mir ist übrigens nochmal ganz wichtig in diesem Kontext, Ihres Themas hier in dem Podcast zu sagen, dass wir uns ja nicht nur mit Nahrung füttern, mit Lebensmitteln. Wir füttern uns auch mit Gedanken, mit Kontakten und müssen wirklich sehr darauf achten, womit füttere ich mich emotional und geistig? Tut mir das gut? Und nicht nur die Nahrungsmittel auszuwählen, die uns Kraft geben sollen und Lust und gut schmecken sollen, sondern wirklich auch zu schauen, mit welchen Menschen bin ich in Kontakt. Da werde ich auch gefüttert. Das wird jeder von uns kennen, dass man vielleicht Verabredungen hat, sich vorfreut und anschließend nach Hause geht und denkt, irgendwie fühle ich mich jetzt wie geschwächt oder nicht gestärkt. Und dann muss man hinterfragen, warum mache ich das? Was tut mir gut? Auch in Bezug auf Bücher, ja, Anregungen im Kopf. Also das Thema würde ich viel weiter noch fassen, als ausschließlich das zu beschränken auf die, auf den Umgang mit Nahrung. Ich habe das letzte auch in
0: irgendwo gelesen, dass ähm, unsere Diät nicht nur das ist, was wir essen, sondern alles, was wir unserem Körper zuführen, also gerade, wie Sie das gerade so richtig schön erklärt haben. Ich würde gerne auf eine andere Sache noch einhaken. Sie sagten gerade, es ist wichtig, sich selbst zu fühlen. Wie kann ich mich denn
1: selbst fühlen? Also ich habe den Eindruck, dass das Thema für Frauen nicht so schwierig ist, weil sie ja im Kontakt mit Freundinnen und mit Kindern Emotionen auch leben dürfen. Zuwendung, Trost, Fürsorge, Anregung. Diese Frage bringt Männer oft in Bedrängnis, weil die erlebt haben, dass dann die Mütter oder auch Freundinnen oder Frauen für sie fühlen und immer schon wissen, wie, was drückt der Mann aus mimisch. Für die Frauen ist es schwieriger, in Bezug auf ihre eigenen Lebenswünsche. Also zu schauen, was hat denn für meine Tochter oder ich selber, was habe ich für Träume gehabt als Kind? Habe ich einen Lebensentwurf gehabt, dass weibliches Leben spannend und toll sein kann? Oder habe ich vielleicht in meinem Umfeld erlebt, das ist ja grottenlangweilig. Die Frauen stehen ja immer zur Verfügung für die Erfüllung von Wünschen und Bedürfnissen anderer Menschen. Und dann haben natürlich auch junge Mädchen keine Lust auf diese Rolle. Das ist ja auch völlig verständlich. Die denken dann ja, die Männer führen ein spannenderes Leben.
0: Ich hätte auch keine Lust auf diese Rolle. Ich bin <lacht> nee, wirklich. Ich bin also ich bin froh, dass ähm, meine meine Mutter, die ist auch Unternehmerin. Ja. Yeah. Ähm, ich bin froh, dass also dass ich gelernt habe wirklich auch auszusprechen, was ich möchte. Und trotzdem fällt es mir oft schwer, dass ich so meine Wünsche spüre und meine Bedürfnisse sehe und die dann aber doch irgendwie
1: übergehe. Ah ja, aber ich finde ich finde es sehr schön, dass Sie Ihre persönliche Situation mit einbeziehen, weil ich finde, dass Sie ja sich eine Situation, eine, eine Position erarbeitet haben, in der Sie wirklich gesellschaftlich Einfluss nehmen können. Und das ist wunderbar. Das ist wirklich eine großartige Chance. Und ich würde Ihnen sehr wünschen, dass Sie das auch auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche noch mehr übertragen, denn das Fundament ist ja gelegt. Also Sie leben das ja. Ich
0: arbeite daran, ja, aber ja. es ist
1: wirklich jeden Tag Arbeit. Ja, aber es ist, es ist wunderbar. Also erstmal wird das Leben so nicht langweilig und zweitens wird durch diese äh, Arbeit, die Sie machen und die Rückmeldung, die Sie ja mit Sicherheit auch bekommen, wird es Ihre, Ihre Wahrnehmung stärken. Und das mhm. wird zunehmend sicherer werden. Mhm. Also ich finde das ganz großartig.
0: Vielen Dank. Ich habe gleich die nächste Frage für Sie. Und zwar, ich habe mal gelesen, dass die Essstörung, dass eine Essstörung sozusagen die Rebellion der braven Mädchen ist. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also, ob... Inwiefern meinen Sie der braven, Sie meinen, weil die frechen Mädchen sich ohnehin nicht an die vorgegebenen Regeln halten? Ich habe so das Gefühl, also ich habe es ja in der Einleitung
0: auch schon gesagt, dass, ähm, dass dies, das Thema Selbstwert bei einer Essstörung sehr, sehr, aus, ein sehr ausgeprägtes Thema ist. Also dass oft so dieser Glaubenssatz dahinter steckt, ich bin nicht gut genug. Und... Ja, dass, dass also hauptsächlich Frauen auch gerne perfekt sein wollen durch dieses Ich-bin-nicht-gut-genug und dann sozusagen die Essstörung wählen, um zu rebellieren weil das so das Einzigste ist, was sie kontrollieren können. Weil sie genau. So in ihrem Genau, weil sie in ihrem Leben, sie wollen alles perfekt, sie wollen perfekt sein, sie wollen alles gut machen, sie wollen alle Erwartungen erfüllen und haben dann so dieses Gefühl von Fremdbestimmung. Und ihr Essverhalten oder ihr Sportverhalten, das ist so das Einzigste, was sie doch in der Hand haben oder wo sie sich fühlen, dass sie das in der Hand haben, was sie kontrollieren können. Das meine ich mit ähm, Essstörung als Rebellion der braven
1: Mädchen. Ja, auf jeden Fall wird da sehr deutlich, dass der Wunsch, Kontrolle zu haben, sich sehr beschränkt eben auf den Umgang mit dem Körper. Es ist natürlich in jedem einzelnen, in jedem einzelnen Fall, finde ich, ist sehr wichtig hinzuschauen, was ist die, wirklich die Quelle, was ist die Ursache für diese Haltung? Die kann sehr vielfältig sein. Das kann eine, eine rigide Ablehnung überhaupt der Frauenrolle sein. Das kann innerhalb einer Familiendynamik, die chaotisch ist, der Wunsch sein, an irgendeiner Stelle selber gestalten zu können. Das kann die Ablehnung der mütterlichen Person sein, dass die Art und Weise, wie das Frausein der Mutter erlebt wird, abgelehnt wird. Also da gibt es wirklich ein, ein großes Spektrum auch an Hintergründen. Aber es hat natürlich immer damit zu tun, dass der Wunsch da ist, Kontrolle zu haben. Und grundsätzlich finde ich, dass eben diese Vorbilder, die in der Gesellschaft existieren, in den Medien, wie Frauen auszusehen haben, dass das viele Frauen zu wenig realisieren, wirklich in, ihren, in ihrem Denken, dass das ein Herrschaftsinstrument ist. Das ist nur scheinbar so, dass sie dann etwas kontrollieren. In Wirklichkeit unterwerfen sie sich sozusagen männlichen ähm, Idealen von Schönheit und nicht nur männlichen Idealen, sondern Idealen der Wirtschaft. Das ist ja ein riesen, das ist ja ein unglaubliches Geschäft, was mit dieser im Grunde Verarmung, in der die Frauen dann stecken, gemacht wird. Also den Blick überhaupt nicht zu weiten, welche Möglichkeiten habe ich als Frau in dieser Gesellschaft, einen Beitrag zu leisten, etwas zu verändern oder zu gestalten, sondern dieses ständig Kreisen und dann vielleicht noch mit Zeitplänen um sich selber, ist ja eine unglaubliche Verarmung und Verengung dessen, was Leben eigentlich sein kann und wie ich auch finde, für uns sein sollte. Mhm.
0: Es ist ja schon so. Ich habe hab das gestern erst gelesen, habe ich im Buch gelesen. Das heißt Beyond Beautiful. Das habe ich jetzt gerade eben angefangen. Und es war auch ganz spannend, weil die Autorin, die beschreibt darin, dass ähm, bis in die 1970er Jahre war, Haut an den Oberschenkeln, einfach nur Haut. Und ähm, dann wurde dieser Begriff der Zellulite eingeführt. Also ja. den Frauen wurde sozusagen, die wurden darauf gestoßen, das ist jetzt ein Problem und daran müsst ihr jetzt arbeiten. Oder ähm, die, die ähm, Achselbehaarung war wohl auch bis zu den 1920ern oder so, war das überhaupt kein Thema, dass eben Frauen wie Männer Körperhaare haben. Yeah. Und dann haben sich, also das habe ich in dem Buch gelesen, ich hab das, kann das jetzt nicht nachprüfen, yeah. dass sich ähm, da einige Firmen zusammengeschlossen haben, um wirklich diesen diesen Bedarf zu, zu wecken. Also einen Markt, ein Markt, genau, Markt zu schaffen. Genau, ja. Markt zu schaffen, einen Markt zu eröffnen. Yeah. Und ähm, haben dann angefangen, Achselhaare mit mit Sauberkeit zu assoziieren, also das war sozusagen dieser Werbeslogan. Du bist ja. unsauber, wenn ja. du Achselhaare hast. Und also ich, ich merke das an mir selber. Ich spüre das auch. Ne? Ich habe auch das Gefühl, wenn ich wenn ich Achselhaare habe, habe ich mehr Körpergeruch und 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 bin irgendwie unsauberer. Also man wird man kriegt es ja schon wirklich so mit der Muttermilch eingeflößt, wie man so seine Zeit zu verbringen hat als Frau. Um möglichst schön zu sein. Und ich finde ja gerade das, das kostet so viel Zeit und so viel Energie und ja auch unfassbar viel Geld, was wir Frauen dafür ausgeben. Und ich denke, das hält uns klein, weil wenn eine Frau die ganze Zeit mit ihrem Körper beschäftigt ist, kann die nicht laut
1: sein, kann die keine Stimme haben, kann die nicht für sich einstehen. Sie bekommt vor allen Dingen nicht mit, was wirklich in der Welt los ist. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern mit Frauen geschieht und was Frauen zustößt. Ich muss übrigens sagen, meine Mutter lebt nicht mehr, aber an dieser Stelle ich ihr außerordentlich immer noch dankbar bin, weil diese Themen haben in meiner Entwicklung überhaupt keine Rolle gespielt, gar keine. Es war immer völlig klar, es ist wichtig, einen Beruf zu erlernen, den ich liebe und der mich finanziell unabhängig macht. Und der Körper wurde nicht bewertet und kritisiert, sondern er war ganz selbstverständlich da, auch für mich selber und äh, schön, so wie er ist. Und von daher habe ich diese... Ja, wie, wie, das ist ja Terror, das, was Sie schildern. Es ist Terror, es ist Gewalt, auf eine subtile, vielleicht subtile Weise, aber in Wirklichkeit auch gar nicht subtil, sondern grauenhaft. Und es ist notwendig, sich dagegen zu wehren. Also ich bin der Ansicht, wir haben nur dieses eine Leben, da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich in ihrer Wahrnehmung oder auch in ihren Überzeugungen. Aber wenn es so wäre, dass wir nur dieses eine Leben haben, dann, dann wäre es doch die absolute Katastrophe, wenn ich mich in der überwiegenden Lebenszeit mit mir und meinem Körper und Achselhaaren beschäftigt hätte. Das ist ja
0: grauenhaft. Aber genau das machen ja viele Frauen. Also ich glaube, Sie sind da wirklich die Ausnahme.
1: Sie hatten da wirklich Glück. Nein, nein. Ich kenne viele Frauen in meiner Umgebung, die eben sehr wohl durch den Feminismus gelernt haben, sich mit den Zumutungen der patriarchalen Gesellschaft auseinanderzusetzen und abzugrenzen und auszusteigen. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht Freude daran hat, sich zu pflegen oder für Mode interessiert. Das ist bei mir alles ganz selbstverständlich. Es macht mir Freude, es macht mir Spaß. Aber es gibt darüber hinaus hunderttausend andere Aufgaben und Themen, wo ich gefragt bin, mich dazu zu positionieren und zu schauen, was kann ich beitragen, um das zu verändern. Mhm. Ich hatte letzt eine
0: Podcast-Hörerin, mit der habe ich mich unterhalten und die hat mir wirklich dann in diesem Gespräch gesagt, sie hat sich noch nie mit den Themen Feminismus auseinandergesetzt und sie wusste, bis sie jetzt mir gefolgt ist, gar nicht, was Patriarchat ist.
1: Also die hat, <lacht> okay, die hat tatsächlich… aber obwohl sie wahrscheinlich schon eine ganze Weile lebt in diesem Patriarchat. Ja, ja? die ist so alt wie ich, also knapp, knapp
0: 40 und… Ja. Sie hat gemeint, sie hat noch nie dieses Wort Patriarchat gehört und dementsprechend hat sie sich ja auch nie damit auseinandergesetzt. Und die weiß auch gar nicht so recht, wie sie dann in dieses Thema jetzt einsteigen soll. Da
1: habe ich wirklich einen sehr guten... Hinweis auf ein Buch, das mir selber, ich bin wirklich so aufgewachsen, dass ich mich nie benachteiligt gefühlt habe, von meinem Vater und überhaupt auch von Männern immer unterstützt gefühlt habe, bis mir, ich, wann war das, vielleicht 1980 oder noch ein bisschen früher, eine Freundin ein Buch empfohlen hat von Jean Baker Miller. Das Buch hat den Titel Die Stärke weiblicher Schwäche. Und dieses kleine Buch hat eine Sprengkraft für mich gehabt, hat sozusagen einen Vorhang weggezogen vor meinen Augen. Und ich habe gelernt und gesehen durch den Inhalt dieses Buches, dass ich äh, der üblichen Gehirnwäsche, der Frauen ausgesetzt sind, zumindest teilweise auch erlegen war. Das Buch behandelt das Thema, dass Frauen ganz viele Werte im Leben und im Alltag, in Beziehungen, in der Familie verkörpern, ohne das als Werte selber zu betrachten und das von manchen Männern dann eher sogar als Schwäche wahrgenommen wird. Und das ist ein unglaublich wertvolles und Erhellendes Buch, was ganz viel Denkanstöße gibt und dann ist natürlich mein Buch ihm zuliebe, Fragezeichen, Abschied vom weiblichen Gehorsam, in dem ich Interviews führe mit Frauen über das Thema, was sie eigentlich Glauben aus Liebe zu machen, wir aber festgestellt haben, das ist die Furcht vor Auseinandersetzungen und Konflikten. Das ist oft Gehorsam, das sind Gehorsamsleistungen. Das hat mit Liebe gar nichts zu tun. Und ich würde sehr den Frauen, die sich da bisher vielleicht zurückgehalten haben und denken... Ja, Feminismus drückt aus, dass Frauen mit Männern nicht zu tun haben wollen. Ich habe mit meinem Lebensgefährten 32 Jahre zusammengelebt und wir haben sehr an unseren Rollen, die geprägt wurden in dieser Gesellschaft, gearbeitet, um da die Grenzen zu erweitern und herauszufinden. Und das ist ein enorm wichtiger und spannender Prozess. Und natürlich gibt es heute schon eine große Anzahl von Männern auch, die ihre alte, tradierte Rolle kritisch hinterfragen und zu ganz neuen, anderen Haltungen kommen. Es lohnt für alle, sich mit diesem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Das setzt sehr viel in Gang und bereichert das Leben. Es ist keine Verarmung, sondern eine Erweiterung von Wissen und von Leben können. Mir geht es auch so, wenn ich irgendwie, wenn sich bei mir ein neues Thema aufmacht. Ich bin auch so ein
0: verkopfter Mensch. Ich renne los und kaufe mir ein Buch, weil ich, <lacht> weil ich einfach mehr darüber erfahren will. Und es ist wirklich so: Man fängt dann an, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Man fängt dann an, so diese Strukturen auch mal zu hinterfragen, weil zum Beispiel gerade Mütter. Wie oft höre ich diesen Satz: Mein Mann hilft mir mit meinen Kindern? Ja, aber das sind ja auch seine ja. Kinder. Also, <lacht> Absolut. Es sind, Absolut. Es sind ja auch ja. seine Kinder. Also ja. ich habe da Glück, mein Mann, der, der also der, der macht sehr, sehr viel von sich aus. Also ohne, dass, dass wir jetzt sagen
1: müssen, ne, mach ja. du das, hilf mir jetzt. Da haben Sie eine gute Wahl getroffen, offenbar, Frau Post. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Ich bin ja mit diesem Buch ihm zuliebe, viel auch durch Deutschland und Schweiz und Österreich gereist, auf Lesereisen. Und da haben dann Frauen oft gesagt, ja, der Mann, mit dem ich gerade zusammen bin und so und da und da, finde ich, fühle ich mich nicht geliebt. Wo ich dann gefragt habe, wie soll denn das werden, wenn Sie vorhaben, mit diesem Mann Kinder zu bekommen? Wie soll das gehen? Ja, Die Frauen darauf aufmerksam gemacht, einen Mann zu wählen, der liebesfähig und beziehungsfähig ist, den sie nicht noch als vielleicht zweites oder drittes Kind an ihrer Seite haben. Also das finde ich enorm wichtig, dass die Frauen da, genau hinschauen, mit welchem Mann Menschen habe ich es da zu tun, wenn ich mich tiefer einlasse und wirklich eine Familie gründen möchte. Denn wenn Kinder da sind ist, oder kommen, ist ja völlig klar, dass auch der Mann nicht mehr im Mittelpunkt des Beziehungsgeschehens steht. Und die Frau ist viel eher darauf vorbereitet, zurückzustehen und zu sehen, jetzt geht es für eine ganze Weile um dieses kleine Lebewesen, damit ich das gut ins Leben einführe. Mhm. Ja?
0: ja? Ja. ich hatte ich muss sagen, ich habe ich habe eine sehr gute Wahl getroffen, aber tatsächlich kommt bei mir auch oft so noch dieses Gefühl hoch, so er hilft mir jetzt, ich mute ihm zu viel zu, wo ich mir dann <lacht> auch, <lacht> auch denke, so, äh, bist du jetzt feministin <lacht> oder nicht?
1: <lacht> Ja, versuchen Sie, diese Gefühle zu entsaugen. <lacht> Packen Sie sie irgendwo auf einen Komposthaufen, damit Sie da verrotten können und ähm, entwickeln den Blick, es ist alles in Ordnung, es ist ganz selbstverständlich. Ich erinnere mich bei dem, was Sie jetzt <lacht> gerade sagen, dass mir eine Frau eine Mutter erzählt hat, die einen Sohn hatte, dass sie sich ganz schlecht gefühlt hat als der Mann mit seinem mit dem Sohn in Ferien war und sie hat sie gar nicht vermisst und hat gedacht, oh Gott, was bin ich denn für eine Mutter und für eine Frau, dass ich meinen Mann und das Kind nicht vermisse. Ich habe ihr gesagt, Gratulation. Das ist völlig in Ordnung und ganz selbstverständlich richtig, als erwachsene, vollsinnige Frau auch mal den Wunsch zu haben, ich will jetzt mich nur alleine um mich, um meine Bedürfnisse kümmern und freue mich dann irgendwann wieder auf den Kontakt mit den Kindern und mit dem Mann. Da würde ich auch ja? sagen, da hat äh, die ihre Patientin wirklich eine Pause gebraucht,
0: wirklich Zeit für sich selbst und mir geht es auch so, also ich ich habe gerne meine Kinder um mich, aber ich bin eine bessere Mutter, wenn ich auch mal Abstand von ihnen habe. Wenn die dann in der Schule sind, wenn die dann in der Kita sind, wenn ich dann auch mal die Gelegenheit bekomme, sie wirklich zu vermissen. Und dann ist die Zeit, die ich dann mit ihnen verbringe, einfach viel schöner, viel reicher. Also ich ich habe auch das, kein schlechtes ja. Gewissen. Meine Kinder, die gehen gerne auch in die Schule, die gehen gerne in die Kita und die sind auch gerne woanders. Und ich denke, dass es das auch wirklich den Horizont der Kinder erweitert. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn man sich auch selbst verwirklichen will. Wenn man auch als Mutter sein eigenes Leben haben will. Und mir ging es tatsächlich so. Im ersten Jahr auf dem Spielplatz, ich habe mich teilweise gelangweilt. Ich war nicht gefordert.
1: Ich war <lacht> ja. nicht gefordert, aber... Ja, es ist, es ist ganz wichtig, was Sie sagen, weil... Die Voraussetzung, wirklich mütterlich, das heißt auch fürsorglich sein zu können, die ist dann gegeben, wenn ich mich um mich selber kümmere und sehr gut auf meine eigenen Bedürfnisse achte und dann bleibt genug Energie und Kraft, um sich den Kindern und anderen zuzuwenden. Und für die Kinder ist es enorm wichtig, eine Mutter zu erleben, die in ihrem Dasein glücklich und zufrieden und lustvoll und humorvoll ist und nicht leidet, weil sie die ganze Zeit ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellt. Und den Kindern signalisiert, ich bin so wie hier immer, stehe immer zur Verfügung, wie so eine Sauerstoffflasche. oder nimmt man unentwegt einen Haps raus. Und da ist gar keine Kontur als Person, dass die Kinder gar nicht mitbekommen, oh, jetzt dürfen wir Mama nicht stören. Die ist gerade mit dem und dem beschäftigt. Das ist enorm wichtig für die Entwicklung, sowohl von Jungen als auch von Mädchen. Würden Sie sagen, dass das...
0: Als, also eines der wichtigsten Dinge als Mutter ist, dass man so sein eigenes Körperbild wirklich ins Lot bringt und, und seine, seine Bedürfnisse auch wahrnimmt?
1: Also auf jeden Fall mehr als den Körper, sondern das ganze, die ganze Existenz. Anschaut, Bin ich was macht mich glücklich? Bin ich zufrieden? An welchen Stellen? Das Leben geht ja immer weiter. Leben ist ja Bewegung. Und dann ist ja so, dass tatsächlich mal ist es alles gut im Lot, dann verändert sich wieder aufgrund irgendwelcher Einflüsse etwas. Das heißt, dass man im Grunde ständig die Aufmerksamkeit braucht. Wie geht es mir? Was brauche ich? Ja, was kann ich tun, um mich gut zu fühlen? Und dann ist natürlich die Präsenz für das soziale Umfeld und auch für die anderen ganz anders da. Das ist überhaupt die Voraussetzung, um gut in Kontakt zu sein. Da bellt der Hund.
0: Genau, da bellt der Hund. Das war klar. Wie, wie schön. Das war klar, ja.
1: Was wollte ich Sie denn jetzt fragen? Ach, dieser Hund. Sie, sie, hatten, genau, Sie hatten gesagt, dass, wie wichtig es ist, dass die Frauen sich um ihr Körper bilden. Nein, mehr, mehr, nicht nur um das. Wir, wir sind doch in unserem Körper zu Hause. Das ist doch unser erstes Zuhause. Und das ist nicht nur der Körper, nicht nur eine Hülle. Da stecken wir drin. Mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit unseren Gefühlen. Ganz. Es geht darum, ganzheitlich sich zuzuwenden und sich zu kümmern. Natürlich. Genau, jetzt ist es mir auch wieder
0: eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar haben viele Frauen das Gefühl, also viele Mütter, sie müssen sich sehr, sehr gut um alle kümmern und räumen sich so die aller, allerletzte Priorität ein. Aber unsere Kinder sehen das ja. Unsere Kinder sehen jedes ja. es ja. Und dann können die ja nicht lernen, dass es wichtig ist, sich gut um sich selbst zu kümmern, wenn es die eigene Mutter nicht vorlebt. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Das war das, was ich gerade noch sagen ja. wollte. Und das ist einfach vielen nicht bewusst, weil es immer gleich als, als egoistisch gilt, wenn man sagt, ich bin mir wichtig, ich habe Bedürfnisse, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und erst wenn es mir gut geht, kann ich mich auch wirklich um andere kümmern.
1: Ja, ich bin überhaupt dafür, also äh, egozentrik ist etwas anderes als Egoismus. Ich brauche ja ein Ego, um überhaupt in der Welt zu sein und äh, in Kontakt zu kommen. Also ohne, dass ich spüre und auch eben ein Selbstwertgefühl habe, Selbstbewusstsein habe, wobei Selbstbewusstsein nicht bedeutet, man fühlt sich immer allem gewachsen und stark und kompetent, sondern für mich bedeutet Selbstbewusstsein, dass ich mir meines selbst bewusst bin und das heißt, ich weiß dann auch, an welchen Stellen fühle ich mich schwach oder an welchen Stellen ist es unbedingt notwendig, dazu dazuzulernen und äh, auch natürlich zu wissen, wo fühle ich mich kompetent und bin zufrieden mit mir und weiß, da bin ich gut aufgestellt. ja. Inwieweit hängt
0: denn das Selbstbewusstsein mit dem Selbstwert zusammen?
1: Ja, unmittelbar. Können Sie das erklären? Es gibt ja, wenn Menschen wenig Selbstbewusstsein haben, das heißt, sie kennen sich wenig dann haben Sie auch kein stabiles Selbstwertgefühl, weil Sie gar nicht wissen, gar nicht wahrnehmen, was ist denn an meiner Persönlichkeit wertvoll. Die einen sind vielleicht, mit denen kann man wunderbar Spaß haben und Dinge unternehmen oder die sind, die können sehr gut zuhören. Und Menschen wissen das oft gar nicht. Die halten das, was sie wirklich an zwischenmenschlichen Werten verkörpern, für selbstverständlich. Und nur wenn ich Wirklich, wie ich eben versucht habe auch zu sagen, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin und weiß, oh, an diesen und jenen Stellen, da bin ich aber manchmal ein bisschen zu ungeduldig oder vorschnell oder streng, ähm, hab ich, kann ich das verändern und kann mein Selbstwertgefühl durch gute Erfahrungen, die ich dann mache, natürlich stärken. Das ist ja eine lebenslängliche Aufgabe. Es ist ja leider nicht so, dass man sagen kann, okay, also in diesem Jahr habe ich das jetzt alles geschafft und dann ist für die nächsten 20, 30 Jahre Ruhe, sondern es ist so wie eine tägliche Aufgabe. Wie gehe ich heute? Wie komme ich aus dem Schlaf? Wie gehe ich heute in den Tag hinein? Gibt es etwas, worauf ich mich vorfreuen kann? Habe ich Angst vor etwas? Wie gehe ich dann damit um? Kann ich mir Unterstützung holen und so weiter? Das hat mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Selbstwert, mit Selbstfürsorge und es hat alles nichts mit Egoismus, mit falschem Egoismus zu tun, sondern das ist dringend notwendig. Also ich muss mich
0: den Herausforderungen des Lebens stellen, um positive Erfahrungen sammeln zu können, um mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, unbedingt. Was könnte man denn noch machen? Gibt es irgendwas Einfaches, was jeder von uns jetzt heute noch tun könnte, um den eigenen Selbstwert zu steigern? Also
1: ich bin nicht so ein Fan von Tipps. Deswegen, was ich zu dieser Frage, wie kann man mit diesem Thema Selbstwert umgehen, sagen würde, ist mal zu prüfen, wie ist mein innerer Dialog mit mir selber? Wie spreche ich mit mir selber? Spreche ich freundlich mit mir und ermutigend oder abwertend, überfordernd oder auch irgendwie so äh, total kritisch? Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Wie ist das Klima in mir? Habe ich ein freundliches, demokratisches Klima in mir selber Ja? oder ist, lebe ich in einem ganz autoritären Haus mit Ängsten verbunden, wenn ich mal was falsch mache und ich äh, plädiere unbedingt auf das Recht, falsch machen zu dürfen. Wie sollen wir sonst lernen? Ja? Und äh, von daher erscheint mir so dieses, die Frage nach dem inneren Dialog, nach dem inneren Klima enorm wichtig und dann auch äh, das Bewusstsein, ja, wie wie geht's mir denn gerade am Tag, mal innezuhalten, ein paar Sekunden gut mit sich selber in Kontakt zu sein und zu schauen, ja auch was man tun kann, natürlich auch in Bezug auf Nahrung, sich zu freuen, ich werde mir was Schönes und was Gesundes kochen, etwas was mir wirklich Kraft gibt und gut schmeckt, also ich bin ein Fan von gutem Essen, ja gesund in dem in dem Sinne auch wirklich
0: zu gucken, was der Körper jetzt in dem Moment braucht und ihm das dann auch zuzugestehen.
1: Ja, also was der Körper gerade braucht, also ich, ich esse sehr intuitiv. Ich esse das, was mir wirklich gut schmeckt und ich esse eben dann Dinge von der, die mir total gut schmecken und lecker sind, aber von denen ich weiß, ja, die tun mir gut.
0: Das hört sich toll an. Das war ein wunderbares Schlusswort, liebe Frau Hülsemann. Möchten Sie gerne zum Abschied den Zuhörerinnen noch was mitgeben?
1: Hm, was soll ich Ihnen noch mitgeben? Wir haben ja schon ganze, ach so, ja, was vielleicht, ja, was vielleicht einfach nochmal eben auch nicht als Tipp, aber so als Anregung fürs eigene Denken und Fühlen. Wirklich nochmal sich bewusst zu machen, dass wir nur dieses eine Leben haben. Wenn es so ist, dann ist es wichtig, dass wir dafür Verantwortung übernehmen, dass wir es wirklich nach eigenen Wertvorstellungen gestalten und so dieses Manngewissen, Mann tut, Mann macht oder Frau tut oder Frau macht, ablegen und zu einem, zu einer individuellen Bewertung. Kommt in Bezug auf das eigene Leben. Ja, das würde ich Ihren Hörerinnen und Hörern sehr wünschen.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen Ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Sie hatten es ja vorhin gesagt, es gibt Menschen, nach denen fühlt man sich irgendwie so ausgelaugt. Mit Ihnen ging es mir jetzt ganz anders. Das war das genaue Gegenteil. <lacht> ich fühle mich gerade voller Energie und voller Tatendrang. Also vielen, vielen Dank, dass Sie im Podcast waren. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Gespräch so vielen Menschen weiterhelfen wird.
1: Das wäre das wäre sehr schön und ich danke Ihnen, Frau Post, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Falls jetzt die Frage aufkommt, Frau Dr. Hülsemann kann momentan leider keine neuen Patientinnen aufnehmen. Sie hat aber nicht nur das Buch »Ihm zuliebe Abschied vom weiblichen Gehorsam« geschrieben, sondern eine ganze Reihe an Büchern, zum Beispiel auch »Mit Lust und Eigensinn, die weibliche Eroberung des Glücks« und soweit ich weiß, arbeitet sie auch momentan an einem neuen Buch. Und natürlich verlinke ich dir wie immer alle genannten Bücher in den Show Shownotes. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten Advent und auch wenn dieses Jahr alles ein bisschen anders ist als sonst oder ja vielleicht, weil dieses Jahr alles ein bisschen anders ist, bekomme ich viele Rückmeldungen zum intuitiven Essen in der Adventszeit und an Weihnachten. Wie gehe ich am besten als intuitiver Esser mit den ganzen Leckereien um? Was mache ich, wenn ich mal so richtig viel über den Hunger gegessen habe? Und was, wenn meine schon überwunden geglaubte Diätmentalität mich plötzlich in der Advents- und Weihnachtszeit triggert? All diese Fragen und noch mehr verrate ich dir in der nächsten Episode nächste Woche. Und ich gebe dir auch so ein paar Anregungen, wie du essenstechnisch entspannt durch den Dezember kommst und wie du diese besondere Jahreszeit vielleicht zum ersten Mal so richtig, richtig genießen kannst. Ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe, du hörst dann auch wieder zu. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennen Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Hellset Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst, doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony!